0: الشريط الثاني من شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
1: ودعوا الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأولئك وإذا قيل إن عندهم خوارق عادات فنقول إن خارق العادة ليس هو الكرامة فالذي يؤتي الله جل وعلا الأولياء هي الكرامات وأما الخوارق فإنها تجري للسحرة وتجري للكهنة وتجري للشياطين وغير ذلك، فحصول الخارق للعادة ليس برهانا على أن من حصل له ولي من أولياء الله. خارق العادة مثل أن يخبرك بما في نفسك، مثل أن يجري شيئا غريبا، مثل أن ينتقل من مكان إلى مكان بسرعة عجيبة، مثل أن يحضر له شيء من الأطعمة ليست في أوانها إلى آخره من مَثْلِ خوارق العادات هذه تحصل للسحرة وتحصل للكهنة وتحصل للمشعوذين فالخارق للعادة أمر مشترك بين الأنبياء والرسل وما بين الأولياء وما بين المشعوذون والكهنة والسحرة والبطالون فإن كان الخارق للعادة أوتي نبيا فيسمى آية وبرهانا وإن كان الخارق للعبادة أوتي عبدا صالحا متبعا لنبي فيسمى كرامة للولي وإن كان الخارق للعادة أوتي مستكبرا على الأنبياء أو مبتدئا أو فاجرا أو كافرا فإنه يسمى مخاريق شيطانية أو من مساعدة الشياطين فإذا ليس العبرة بخرق العادة ولهذا تعرف الكرامة التي تكون للأولياء بأن الكرامة أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي وآية النبي أمر خارق لعادة الجني والإنس جرى على يدي نبي والعادة التي تخرق لفظها غير منضبط لأنهم قالوا خارق للعادة العادة هذه عادة من هذا الوصف غير منضبط لأنه خارق للعادة ولهذا عند التحقيق يكون تم تفصيل فالعاده التي تخرق للأنبياء للرسل والانبياء ايه وبرهان فتكون العاده هي عاده الجن والانس عاده الثقلين قد دل على هذا قول الله جل جلاله قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وأما الكرامة فهي خارق لعادة الإنس الذين فيهم ذلك الولي قد يكون في مكان آخر لا تخرق العادة لكنه يكرم بهذا مثل مثلا طعام يؤتاه في فصل الصيف وهو من طعام الشتاء في مكان آخر من الأرض يكون ثم شتاء في وقت هذا الصيف يكون طعم فيكون طعامه طعام شتاء فيكون إذا العادة في حق الولي عادة الإنس الذين فيهم ذلك الولي وقد يكون الإنس بعامة مثل المشي على الماء أو الطيران في الهواء أو إلى آخره لكن هذا يختلف اختلاف الأزمنة فمثلا إذا مشى على الماء الماء صار لهيابس ومشى عليه اليوم ممكن أنه يكون بعض المعالجات الماء يكون يابس ويمشى عليه كذلك الطيران في الهواء كرامة اليوم اختلف الوضع صار البر والفاجر يطير في الهواء بوسائل أحدثة فإذا خرق العادة بالنسبة للولي قيده أن تكون عادة الناس في زمنه أو عادة جنسه الذين يعيشوا فيه أما خرق العادة بالنسبة للشياطين الكهنة والسحرة فهم يأتون بأمور خارقة للعادة ولكنها عادة من ليس منهم فالساحر يخرق عادة من ليس بساحر والكاهن يخرق عاده من ليس بكاهن يعني من الناس من ليس بكاهن يخرق عاده المقصود من هذا بيان التفصيل في هذه الكلمه المجمله وهي خرق العاده وان ما اتاه الله جل وعلا للانبياء والرسل خوارق للعادات ولكن عاده كذا وكذا وما اتاه الله جل وعلا الاولياء خارق للعاده من الكرامات ولكن عاده كذا وكذا وأما ما خارق السحرة والكهنة فهي
0: خارقة لعادة
1: من ليس من السحرة والكهنة ولهذا لما أتى الله جل وعلا بآية موسى بطلت مكايد السحرة وما فعلوا لأن ذلك الذي أعطاه الله جل وعلا موسى فوق ما تمخلق به الشياطين وتخبر به في الجن أو يفعله السحرة والكهنة كل هذا لأجل تقرير الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان إذن كون الشيء يحصل خارقا للعادة المعتادة لا يدل على أن من حصل له وليا يخبر بما في نفسك أو يخبر بأمر غايب أو يأتيه شيء غريب في وقت غريب أو يحصل له نوع أشياء وانتقالات أو يسر له أمور، ونحو ذلك لا يدل على أن على أنه ولي حتى يكون مؤمنا تقيا، لأن الخوارق قد تحصل من جهة الشياطين وحزبهم في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم هذا صلة لما سبق من أن أولياء الله جل جلاله أهل الإيمان والتقى والطاعة فلا يوصفون إلا بمتابعة الكتاب والسنة والإيمان والتقوى فليسوا بمعرضين عن ذكر الله بل مقبلون عليه فالذي لا يقرأ القرآن ولا يتبع ما فيه ولا يهتم بسنة النبي العدنان بل يخالفها في اقواله واعماله وعلمه فان هذا ليس من اولياء الله فالأولياء الله جل وعلا هم المؤمنون المتقون فهذا تتمه لما سلف الكلام عليه من وصف اولياء الله لأنهم اهل ذكر الله واهل طاعته وتقواه نعم وقال تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له
0: معيشه يوم القيامه على قال ربي في بصيرا. ما حكمتني فاعمل وقد كنت نصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك يوم موسى فدل ذلك على ان ذكره هو اياته التي انزلها ولهذا لو, لو ذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائما ليلا ونهارا مع راية الزهد وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن مستدعا لذكره الذي انزله وهو القران كان من اولياء الشيطان ولو طار في الهواء او مشى عليهما فان الشيطان يحمله في الهواء وهذا مفتوح في غير هذا الموضع. ومن الناس من يكون فيه ايمان وفيه شعبه من باب كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اربع من كن فيه كان منافقا في خالصا. كانت خصلة, خصلة خصلة. وإن كانت فيه خصلة منهم نكأت فيه فيه خصلة من النساء حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أمن طال وإذا, وإذا عهد ربك في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. المقصود
1: المقصود بهذا الخصلة أن يكون يغلب على أمره ذلك. أما من حصل منه مرة كذب في الحديث أو خيانه الأمانة أو إخلاف للوعد فلا يكون فيه بهذا شعبه من شعب النفاق بل يكون عنده معصية فالشعبه من شعب النفاق تكون لمن كان على ذلك مستمرا كان إذا حدث كذب يكذب في الحديث دائما أو يغلب عليه الكذب معروف بالكذب الحديث فهذا هو الذي يكون في خصله من النفاق وكذلك اذا عاهد غدر او اذا ارتمل خان او اذا خاصم فجر اما حصول ذلك على جهه القله فليس هذا دليلا على شعاب النفاق في من كانت فيه وقوله اذا وعد اخلف إذا وعد أخلف يعني إذا أعطى الوعد ناويا به الإخلاف أما إذا وعد على رجاء الوفاء ثم حصل منه الإخلاف فإن هذا غير مراد هنا كما هو مبسوط في مكانه في الشروح نعم في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة
0: رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الايمان بضع وستون بضع وستون او بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اناقة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وثبت في الصحيح عنه انه قال أربع في من أمير جاهلية الفخر في الأحساب والطعن في الانساب والمياحة على ذلك وإفتصاء بالجبور وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي
1: الله عنه الفخر في الأحساب بقصد الترفع على القبائل الأخرى يفخر بحسبه لإظهار فضله على غيره أما الفخر في الحسب لإظهار حسبه وأنه أصيل ونحو ذلك دون ترفع على غيره فليس هذا بمراد هنا لأنه ليس من أمر الجاهلية كذلك الطعن في النسب المقصود منه طعن في الانساب بغير دليل أو لازدراء الناس ونحو ذلك والقاعدة الشرعية أن الناس مؤتمنون على أنسابهم لكن من ادعى نسبا هو فيه كاذب فتكذيبه فيه بما يعلم أنه كاذب فيه ليس طعنا في النسب وتفصيل شرح هذا الحديث في شروح كتاب التوحيد وفي شروح كتب السنة
0: <تصفيق> صحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايه مناسك ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن قال وفي صحيح مسلم وان صام وصلى وجعلى انه مسلم وذكر البخاري عن ابي هريره انه قال ادركت ثلاثين من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا المتقى على نفسه وقد قال الله تعالى وما أصابكم يوما انتقم جمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالى قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم الكفر من كف يومئذ أقرب منهم للإيمان فقد جعل هؤلاء إلى الكف أقرب منهم للإيمان فعلي فعلم انهم مخلطون وحكمهم اقوى وغيرهم يكون مخلصا وايمانهم اقوى. واذا كان اولياء الله هم مؤمنون هم مؤمن كان اولياء الله هم المتقون. المؤمنين هم المؤمنين. المتقين فبحسب ايمان العبد وتقواه وتقواه تكون من لله تعالى. هم المؤمنين
1: المتقين لان المؤمنين المتقين خبر كان. إذا كان أولياء الله هم هذا ضمير فصل لا محل له من الاعراب ما له اعراب ليس مبتدا وما بعده خبر والجملة خبر كان هذا ضمير فصل لا محل له من الاعراب وما بعده خبر كان كقوله جل وعلا الذين كذبوا شعيبا فألم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم خاسرين كانوا هم الخاسرين وقوم نوح من قبل في قوله في قوم نوح سورة النجم إنهم كانوا أو في قوله في سورة الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فضمين الفصل هو هم وأشباهه إذا أتى بين المبتدأ والخبر سواء في اسم كان وخبرها أو في اسم إن وخبرها أو غير ذلك فيراد به الفصل بين المبتدأ والخبر حتى ما يشابه الصفات حتى ما يتشابه الخبر بالصفة بالنعت لأنه بدونهم تقرأها هكذا وإذا كان أولياء وإذا كان أولياء الله المؤمنون المتقون هنا يشتبه تقول اولياء الله المؤمنون المتقون مبتدا وخبر يشتبه هل المؤمنون المتقون نعس خبر لم ياتي او انها خبر اولياء الله المؤمنون المتقون لهم الجنه هذا محتمل لكن اذا قلت اولياء الله هم المؤمنون المتقون ظهر بالفصل ضمير الفصل انك فصلت بين الخبر والمبتدا بهم لئلا يشتبه الخبر بانه نعم للمبتدا وهذا على طريقه عامه النحات وان كان سيبويه اجاز على لغه بعض العرب ان يكون الضمير هذا ضمير الفصل مبتدا وما بعده خبر والجمله خبرا للمبتدا وعليها بعض القراءات في بعض الايات نعم
0: كان اكمل ايمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله فالناس متفاضلون في ولاية الله في عز وجل في ولاية الله في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى بحسب 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 تفاضلهم في الإيمان والتقوى وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق قال الله تعالى وإذا نالوا مني بشركم فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم لبسا إلى لبسهم وباتوا وهم كافرون وقال تعالى إنما النفي زيادة في قدس وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا تبين سبحانه وتعالى ان الشخص الواحد قد يكون به خفت من مؤمن وعلامه الله بحسب ايمانه وقد يكون به خفت من عذاب الله بحسب سخطه ونفاقه وقال تعالى: ويزداد الذين امنوا في ايمانا وقال تعالى: يزداد ايمانا مع ايمانهم.
1: هؤلاء هذا الفصل السابق لبيان أن الولاية ليست مرتبة واحدة وأن الأولياء متفاوتون وذاك لأن شرطي الولاية الإيمان والتقوى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ومن المتقرر أن الإيمان في أهله متفاضل وأن التقوى في أهلها متفاضلة فنتج من ذلك أن ما تركب منهما وهو ال... وهي الولايه تتفاضل لان الايمان متفاضل والتقوى متفاضله فالولايه متفاضله فالولي قد يكون عنده بعض نقص في الايمان والتقوى ولكن هو له نصيب من ولايه الله جل وعلا لما معه من الايمان والتقوى لهذا نقول كل مؤمن له نصيب من الولاية وليس كل مسلم لكن كل مؤمن عنده إيمان له نصيب من ولاية الله جل وعلا وهؤلاء يتفاوتون فمن وصل إلى مرتبة الإيمان فهو من أولياء الله إذا كان من المتقين لكن درجته فيه مختلفة وسبب نقص الإيمان أو نقص التقوى في الولي ليس هو ارتكاب المعاصي وإنما هو إما من جهة الاقتصاد وإما من جهة أنه لم يسابق في الخيرات فإذن الأولياء ليسوا بظالم أنفسهم وإنما هم من المؤمنين المتقين والمتقي أقل درجاته أن يكون تاركاً للمحرمات ممتثلاً للواجبات وأكمل درجات هؤلاء أن يكون مسابقاً في الخيرات لهذا يأتيك في الفصل بعده أن الأولياء على قسمين مقتصدون وسابقون نكتفي بهذا نعم في بعد الشيء <مسكت> قطر قطر خلها ان شاء الله اذا كان في وقت قريت ان شاء
0: الحمد لله والصلاه الله قالوا عَلَيَا اللَّهُ نَبِيَّاكَ صَرِحَ No, no, no.
1: المطلق يعني الحب الكامل الحب المطلق يعني الحب الكامل كنظائره الايمان المطلق يعني الكامل والهدايه المطلقه يعني الكامله كفر المطلق يعني الكامل بخلاف مطلق حب يعني أصله مطلق الايمان يعني اصله ومطلق الهدايه يعني اصلها ومطلق الكفر يعني أصل الكفر، وكل هذه قد تكون أقل درجات نعم. هذا الكلام واضح، الكلام هذا واضح ما يحتاج إلى زيادة بيان. أي أنعم
0: عليهم الإنعام يوم قد كان في قوله تعالى: ومن أطع الله ورسوله أولئك الأعظمين أنعم الله عليهم وحسن وحسن أولئك رفيقا فهؤلاء إن قبضوا ما صارت صارت المباحات في حقهم الطاعات يتقربون بها إلى الله عز وجل فكانت أعمالهم فكانت أعمالهم كلها عبادات لله فشرفوا صرفا كما عملوا له صرفا كما عملوا له صرفا والمقتصدون كان في أعمالهم ما في بأنفسهم فلا يعاقبون عليه ولا يملكون عليه من المشركين فلم يشركوا شربا بل وزل لهم بشرا مقربين بحق ما يملكه في الدنيا ونظير من اسلام الانبياء عليه يعني عليهم يعني يعني السلام الى عبد رسول ونبي ونبي ملك قد خير الله سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم بين ان يكون عبد رسولا وبين ان يكون ملكا
1: <سؤال> هذه مباحث متنوعه لكن يجمعها ان اولياء الله جل وعلا لا يكونون من الظالمين لانفسهم بل اولياء الله اما مقربون سابقون بالخيرات واما مقتصدون اصحاب يمين واما الظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا من الأشياء التي لا تكفر كفعل الكبائر وأشباه ذلك فإن هذا لا يسمى وليا بالاتفاق وله نصيب من الولاية ولاية الله لعبده بقدر ما معه من الإيمان لكن ليس له اسم الولي فالأولياء هم الصالحون من عباد الله القائمون بحقوقه وحقوق عباده إما مقتصدون وإما مقربون سابقون بالخيرات وهؤلاء لهم محبة الله جل وعلا وعونه وتوفيقه ومعيته الخاصة ذكر أيضا أن هذا نظير انقسام الأنبياء والرسل إلى عبد الرسول والى نبي ملك العبد الرسول كاولي العزم من الرسل والنبي الملك كيوسف وداود وسليمان عليهم الصلاه والسلام وفرق بينهما بان النبي الملك يتصرف في المال باختياره يعني انه ينظر في المصالح العامه وفيما يراه فيتصرف في المال بما يراه اذ المال في يده فيتصرف فيه كيف يشاء فيما لم يات فيه امر او نهي بخصوصه واما العبد الرسول فانه قاسم يضع المال حيث امره الله جل وعلا ولا يجتهد فيه وهذا باعتبار الغالب وقد يجتهد فيه في بعض الأحوال كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض قسمة الفي فأعطى رجلا واحدا ما بين جبلين من الإبل والماشية وهكذا لهذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكر لك أن أصح قولي العلماء أن ولي الأمر والإمام يتصرف في المال بما فيه المصلحة الدينية حيث أمر الله جل وعلا والقول الآخر لأهل العلم أن ولي الأمر يتصرف في المال حيث ينظر هو المصلحة فيه فيما يتعلق بما فيه المصالح والمفاسد من قسمة الفيء ونحو ذلك ولا يلزم له الرجوع لاهل العلم ولا لما يشاور فيه بل بما ينظر فيه وشيخ الاسلام رحمه الله بسط هذه المساله طويلا في كتابه منهاج اهل السنه النبويه لما ذكر طعن الرافضه في عثمان وأنه تصرف في الأموال كيف شاء قال شيخ الإسلام هناك ما حاصله إن أهل العلم في مسألة تصرف الوالي في المال على قولين منهم من يقول يأخذون بما عليه العبد الرسول فلا يضعون المال إلا بما أمر الله به في الشرع. و إذا لم يكن ثم امر ونهي في خصوصه وتعرضت له المصلحه فإن عليه ان يشاور في وضع المال وعلى هذا سيرة ابي بكر وعمر فإنهما لم يجتهدا في المال رضي الله عنهما قال والقول الاخر ان ولي الامر له ان يأخذ بسيرة النبي الملك فيتصرف في المال حيث كيف شاء مما يراه فيه مصلحة ولو كان فيه محاباة لبعض أهله وأقاربه قال وعلى هذا يخرج فعل عثمان رضي الله عنه وفعل معاوية رضي الله عنه وهما عثمان أحد الخلفاء الراشدين ولم يخطئه أحد من أهل السنة في فعله في تصرفه في المال وإنما خطأه الظلال وكذلك معاوية وخير ملوك المسلمين وتصرف في المال على هذا النحو المقصود من هذا مسألة تحتاج إلى زيادة تفصيل لكن التنبيه على أصل هذه المسألة حيث أشار شيخ الإسلام هنا بقوله وفي أصح قولي العلماء أن ولي الأمر يتصرف في الماء حيث المصلحة الشريح فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاده والقول الآخر أن له أن يتصرف حيث يرى هو المصلح فيه دون الرجوع لأهل العلم إلا فيما فيه أمر ونهي أداء الزكاة وصرفها في مصارف الشرعيه. أما الفيء الذي يفعه الله جل وعلا للأموال العامة فله أن يجتهد فيها بحسب ما يرى فهما قولان لأهل العلم وحبذ مراجعة المسألة في كتاب منهاج أهل السنة فقد بسطها وأجاب عن قول الرافضة و قول والخوارج في طعنهم على عثمان وعلى معاوية رضي الله عنهما بالتصرف في المال فقال إن أهل السنة لم يطعن أحد منهم في عثمان لأجل تصرفه في المال من جهة محاباته لأقاربه و بعض الولايات لذوي رحمه لأن هذا راجع إلى تخريج شرعي وعثمان أجل من أن يظن فيه أنه يسير في ذلك وفق هواه وإنما يسير في ذلك وفق الاجتهاد الشرعي الذي يرى من كونه نائب في هذا المال عن النبي وله أن يعطي وله ان يمنع بحسب ما يراه فهما قولان والصحيح ما ذكر هنا من ان ولي الامر يتصرف في المال على وفق ما يحبه الله ورسوله المقصود من هذا التنبيه الى الفرق بين العبد لكن هذا له الاجتهاد وذاك ليس له الاجتهاد في الغابه اذا تقرر هذا فان اولياء الله جل وعلا يوصفون بانهم متنزهون عن فضول المباحات وشيخ الاسلام حرم على المسلم ان ياتي كل مباح سواء كان من مباحات النظر ام من مباحات السماع ام من مباحات العمل قال للمسلم ان يفعل بعض المباحات لكن ان ياتي كل مباح بلا تنزه عن فضول المباحات قل هذا لا يجوز له واخذ هذا من ظاهر قول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وظاهر قوله جل وعلا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فيرى أن التمتع بفضول المباحات لا يجوز والقول الآخر لأهل العلم أن التمتع بفضول المباحات جائز وهذا هو الظاهر لأن قوله لا تمدن عينيك هذا للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة وهذا يدل على تكميله عليه الصلاة والسلام وأن لا يتعرض إلى ما فيه انقاص لمرتبته العليا عليه الصلاه والسلام واما قوله اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فهي في الكفار وليست في المسلمين فاولياء الله يتنزهون عن فضول المباحات وليس كل مباح ياتونه بل هناك مباحات لا تناسبهم ولو كانت مباحه في الشرع ولكن تناسب غيرهم من المسلمين اما الاولياء فيتنزهون عن كثير من المباحات اما من جهه الورع واما من جهه ترك حوار المروءه واما من جهه اشياء قد يراها الولي لا تناسبه مثاله مثلا كثره المزاح والضحك بان يغلب هذا على المرء وان كان مباحا اذا لم يكن ينطق بكذب واشباه هذا فلكن اولياء الله في قلوبهم من اجلال الله وخشيته والرغبه فيما عنده ما يجعلهم ما يجعلهم لا يكثرون من هذا وانما ان فعلوا فيكون على جهه الانبساط الوارد عنه عليه الصلاه والسلام وهذا اصل في ان الاولياء فيما يفعلون من فضول المباحات يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في أصول ما فعل فيضحكون بعضا من الوقت لأنه ضحك عليه الصلاة والسلام وتبسم ويفعلون بعض الأشياء التي فيها ترويح بما لا يكون قادحا وأشبه ذلك بنية الاقتداء ونية العمل وهذا في بعض المباحات لا في كل المباحات فالولي لا بد فيه أن يكون متنزها عن فضول المباحات أما الولي لا يتصور فيه من حيث الواقع أن يأتي كل مباح هذا لا يتصور في الولي بل الولي من حيث الواقع ومن حيث دلالة عمل العمل الأول عليه أنه لا بد أن يكون متنزهاً عن مباحات كثيرة لأسبل نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد <تصفيق> الحمد
0: لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين أولياء والسابقين في سورة فاطر في قوله تعالى ثم أغرقنا الكتاب الذي نسخطينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يذكرونها يحلون فيها من أساور من ذهب من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحجر إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نوب لكن هذه, لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين أوتوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة، وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن، بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء، وقسمهم إلى ظالم لنفسه ومختصر وسابق بخلاف الآيات التي في الواقعة، والمطففين والإف- فإنه دخل فيه فيها جميع الأمم المتقدمة. كافرهم ومؤمنهم وهذا التقسيم لامه محمد صلى الله عليه وسلم فالظالم لنفسه اصحاب الذنوب المصرون عليها والمقتصد المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم والسابق للخيرات هو المؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك كما في تلك الايات.
1: ما اما الامم الأمم التي سبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالمؤمنون فيها قسمان مقتصدون وظالمون لأنفسهم أما السابقون بالخيرات في الأمم السالفة فهم الأنبياء والرسل وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم ثلّة من الأولين وقليل من الآخرين الأمم السالفة قسمان كما قال جل وعلا في سوره المائده منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون وعلى هذا اكثر اهل التفسير بان الامم السالفه تنقسم على ظاهر هذه الايه الى يعني من استجاب للرسل الى ظالم لنفسه والى مقتصد والسبق بالخيرات هذا من فضل الله جل وعلا هذه الامه. نعم.
0: ومن تاب من ذنبه اي ذنب كان توبه صحيحه لم يخذ بذلك عن السابقين والمقتصدين كما في قوله تعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وقوله جنات عدن يذكرونها مما يستدل مما يستدل به اهل السنه على انه لا يخلد في النار احد من اهل التوحيد واما دخول كثير من اهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعه نبينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اهل الكبائر وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره فمن قال هذا كله
1: استطراد البحث كان في الأولياء وأن الأولياء قسمان مقتصدون وسابقون بالخيرات أما الظالم لنفسه فلا يكون وليًا وهو المصر على الذنوب أما المقتصد قد يكون وليًا والسابق بالخيرات قد يكون وليًا من أولياء الله جل جلاله ثم استطرد رحمه الله تعالى لذكر الاقسام الثلاثه وماذا يراد بهذه الاقسام وشرح ذلك، لكن اصل الكلام حتى لا يغيب عنك الكلام في ان الاولياء قسمان صفه الولي ان يكون اما مقتصدا او يكون سابقا بالخير مع ان الجميع مع الظالم لنفسه موعود بالجنه بفضل الله وكرمه، نعم
0: فمن قال ان اهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الايه على
1: ان وتأول
0: الايه على ان السابقين هم الذين يدخلونها وان المقتصد او الظالم لنفسه لا يدخلوها كما تأوله من تأوله من المعتزله فهو مقابل مقابل بتاويل مرجئه الذين لا يقطعون بدخول احد من اهل الكبائر النار ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب وَكِلَاهُمَا مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وَلِإِجْمَاعِ السلف الأمة وإمتها وقد دل على فساد قول الطائفة انها
1: لاحظ هنا قوله وأن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب هذا قول المرجئه واهل السنه يقولون اهل الكبائر قد يدخلون الجنه بلا عذاب واضح الفرق بين القولين الفرق بينهما ان اولئك يجوزون دخول الجميع للجنه بلا عذاب واهل السنه يجوزون دخول البعض للجنه بلا عذاب، لان الله جل وعلا قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ووعيده حق جل وعلا فلا بد ان يصيب بعضا منهم، ووعده بان يغفر لمن يشاء حق فلا بد ان يصيب بعضا منهم. فاذا المرجئه يقولون اهل الكبائر قد يدخلون جميعا الجنه بلا عذاب، هذا غلط. بل الصواب ان اهل الكبائر قد يدخل بعضهم الجنه بلا عذاب فيغفر الله جل وعلا له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الفرق بس لفظت جميعهم هذه يعني قصد الجميع هو الفرق بين بيننا وبينه نعم
0: وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في ايتين من كتابه وهو قوله تعالى: ان الله لا يغفر ان يترك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاخبر تعالى انه لا يغفر الشرك واخبر انه يغفر ما دونه لمن يشاء ولا يجوز ان يراد بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزله لان الشرك يغفره الله لمن تاب وما دون الشرك يغفره الله ايضا للتائب فلا تعلق بالمشيئه ولا يعلق
1: فلا يعلق بالمشيئة أو فلا يتعلق بالمشيئة
0: فلا يتعلق بالمشيئة ولهذا لما ذكر بك المغفرة للسائبين قال تعالى, <تصفيق> تعالى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فهنا علم من مغفرة وأطلقها فإن الله يغفر للعبد فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه فمن تاب من الشرك غفر الله له ومن تاب من الكبائر غفر الله له وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له ففي آية التوبة عمم وأطلب وفي تلك الآية خصص وعلق فخص الشرك بأنه لا يغفره وعلق ما سواه على المشيئة ومن الشرك التعطيل للخالق وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق أو يجوز ألا يعذب أو يجوز ألا يعذب بذنب، فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر للبعض دون البعض، ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ناحية لم يعلق ذلك بالمشيئة. وقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دليل على أنه يغفر للبعض دون البعض، فبطل النفي والعفو، فبطل النفي والعفو العام. الله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قصد وإذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنين المتقين والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوه الله بحسب ذلك واصل الايمان والتقوى الايمان برسل الله وجماع ذلك الايمان بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم الايمان به يتضمن الايمان بجميع كتب الله ورسله واصل الكفر واليتاء هو الكفر بالرسل وبما جاءوا فان هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الاخره فان الله تعالى اخبر في كتابه انه لا يعذب احدا الا بعد هجوم الرساله قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاخبار وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وقال تعالى عن اهل النار كلما القي فيها فوز سالهم خزيتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوز أفروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها فوز إلا من كذب النذير وقال تعالى في خطابه لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين فأخبر أنه يملأها بإبليس ومن اتبع فإذا مُلِئت بهم لم يدخلها لم يدخلها غيرهم فعلم أنه لا يدخل النار إلا من تبع الشيطان وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنبله فإنه ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن بذنبا وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بالرسل فصل ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا عاما مجملا وأما الإيمان المفصل فصل
1: نربط الموضوع بأصله وهو أن هذا الكتاب فيه ذكر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يعني الفاصل والفصل وما يميز هذا من هذا وقد ذكرنا أن الأصل في الفرق هو قول الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون واذا كان كذلك فان اولياء الله هم المؤمنين هم المؤمنون المتقون والايمان يتبعض والناس ليسوا فيه سواء وكذلك التقوى تتبعض والناس ليسوا في التقوى بسواء فحصل من ذلك أن ولاية الله جل وعلا لعباده المؤمنين المتقين ليست واحدة بل متفاضلة فالله جل وعلا يحب المؤمن المتقي بعامة ومن كان أكثر إيمانا وتقوى كان أحب إلى الله جل وعلا وهذا من جهة محبة الله جل وعلا للعبد فإن كل مؤمن متقن فيه أو له نصيب من ولاية الله جل وعلا وله نصيب من محبة الله جل وعلا ونصرته بحسب ما معه من الإيمان والتقوى كذلك إذا كان معه عصيان وضلال وبدع وفسوق وفجور فله نصيب من بغض الله جل وعلا وعداوة الله جل وعلا له فعندنا أنه يجتمع في حق المعين ما يوجب الولايه وما يوجب العداوه هذا من جهه الوصف اما من جهه الاسم وهو اسم الولي فانما يطلق في الاصطلاح على من حقق الايمان والتقوى وكمل ذلك بحسب وسعه وطاقته فلا يقال فلان ولي لحصول اصل الايمان والتقوى فيه لان كل مسلم عنده اصل الايمان واصل التقوى فإن كل مسلم عنده قدر من الإيمان وكل مسلم عنده قدر من التقوى فالمقصود أن الولي هو من حقق الإيمان والتقوى هذا من حيث الاصطلاح أما من حيث الشرع فكما ذكر في أول الكلام أن الولي هو المؤمن التقي وأن كل واحد له نصيب من هذه الولاية إذا كان عنده إيمان وتقوى ذكر شيخ الإسلام بعد ذلك أن أصل حصول الولاية إنما هو باتباع الرسل فإن الإيمان إيمان بالرسل وما جاءت به الرسل والتقوى اتقاء ما حذرت عنه الرسل وأنذرت وخوفت فإذا كان كذلك رجعت الولاية وحصول هذه المحبة والنصرة من الله جل وعلا رجعت إلى الإيمان بالرسل وإلى متابعة الرسل والتصديق بما جاءت به الرسل كل بحسب الرسول الذي بعث إليه ولما بعث من مصطفى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام صار الإيمان والتقوى راجعا إلى هذه الوسيلة العظيمة وهو محمد عليه الصلاه والسلام فكل ولايه او كل ادعاء لولايه لولايه ليست سببها الايمان بالنبي عليه الصلاه والسلام واتقاء ما حذر عنه عليه الصلاه والسلام فهو دعاء كاذب لهذا سيفصل في ذكر الايمان بالرسل لتحقيق ان الولايه لا تكون الا باتباع الرسول عليه الصلاه والسلام نعم
0: ومن الناس من يؤمن بالرسل ايمانا عاما مجملا واما الايمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم يبلغه بعد ذلك فيؤمن بما بلغه عن الرسل وما لم يبلغه لم يعرف ولو بلغه لامن به ولكن امن بما جاءت به الرسل ايمانا مجملا فهذا اذا عمل بما علم بما علم ان الله امره به مع ايمانه وتقواه فهو من اولياء الله تعالى له من ولايه الله بحسب ايمانه وتقواه وما لم تقم عليه الحجه به فان الله تعالى لم يكلفه معرفته والايمان المفصل به فلا يعذبه على تركه لكن يفوته من كمال ولايه الله بحسب ما فاته من ذلك فمن علم بما جاء به الرسول وامن به ايمانا مفصلا وعمل به وهو أكمل إيمانا وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفصلا ولم يعمل به وكلاهما ولي لله تعالى والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم قال الله تعالى من كان يريد العاجية تعجلنا له فيها ما نشاء لمن ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذنوبا منحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قل لن نريد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فبين الله سبحانه وتعالى أنه يريد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه وأن عضاءه ما كان محجورا من ضر ولا فاجر ثم قال تعالى انظر كيف فصلنا بعضهم على بعض وللآخرة الآخرة أكبر درجات وأكبر تفصيلا فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا وأن, وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين، فقال تعالى: كيف الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داوود زبورا. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقول لو, لو اني فعلت لك انا كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فاذا لو تفتح عمل الشيطان في الصحيحين عن ابي هريرة بن العاصي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخفأ فله أجر وقد قال الله تعالى لا يستوي منكم من, لا يستوي منكم من أنفق من قبل فكح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما، وقال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم وقال تعالى أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين يرفع منكم. الله وقال تعالى يرفع, الله, يرفع
1: الله
0: وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا
1: العلم درجات والله بما تعملون خبير هذا الاستطراد من شيخ الاسلام رحمه الله ليبين ان المؤمنين بالرسل من هذه الامه ليسوا على مرتبه سواء فبعضهم ايمانه مجمل وليس عنده ايمان مفصل ويكون مؤمنا تقيا مؤمنا بما جاء وما عنده من الإيمان المجمل وهناك من إيمانه مفصل يعني علم ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فآمن به مفصلا ومنهم من آمن بما جاءه مفصلا لكن ما جاء غيره أكثر بما عنده من العلم فصار الذين يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام متفاضلين فبعضهم أعظم أعظم إيمانا من بعض لما وصله من العلم كذلك من جهة العمل فإن الإيمان منه العمل فإذا عمل بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كان أعظم إيمانا به ونتج من ذلك أنه أعظم ولعب فإذن الأولياء ليسوا على مرتبة واحدة ثم ذكر الأدلة الدالة على أن التفاضل بين أهل الإيمان كثير في النصوص فذكر أن الرسل فضل الله جل وعلا بعضهم على بعض وذكر أن المؤمنين فضل الله جل وعلا بعضهم على بعض في عدة نصوص من القرآن كذلك المجاهدين فضل الله بعضهم على بعض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل والصحابه يختلفون في مراتبهم والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير فهذا الاستطراد يدل على ان الاصل الذي اصله معروف بالشريعه وهذا تنتبه له في طريقه شيخ الاسلام رحمه الله في انه يقرر في صدر الكلام ما يريده ثم يستحضر سؤالا او استشكالا يورده عليه من أنشأ الرسالة لأجله، هذه الرسالة أو أو غير هذه الرسالة. فيأتي فيستطرد ويأتي بالنظائر والأدلة التي تدل على أن أصله الذي أصله سليم من جهة الاستدلال وسليم من جهة النظر. وهذا لا شك له قوة في الحجة سيما مع المجادلين و المبتدعه لان هذه الكتب الفها شيخ الاسلام لهدايه من ضل في باب السلوك.
0: نعم. والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى واذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا، لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وفي صحيح البخاري الحديث المش... وفي صحيح البخاري الحديث المشهور وقد تقدم يقول الله تبارك وتعالى في: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب حتى أحبه، ولا يكون مؤمنا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض. فيكون من أهل فيكون من أهل من الأبرار أهل اليمين ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين فمعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله وكذلك من لا يصح إيمانه وعباداته وإن قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسول فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين فمن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من أولياء الله وكذلك المجانين والأطفال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع القلم عن ثلاثة عن مجنون حتى يرفيق وعن الصبي حتى يحترم وعن النائم حتى يستيقظ وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقول لكن الصديق الميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك, ولا غير ذلك من العبادات بل لا يصلح هو عند عامه العقلاء لامور الدنيا كالتجاره والصناعه فلا يصلح ان يكون بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نجارا ولا تصح, ولا تصح عقوده باتفاق العلماء فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا اقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من اقواله بل اقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب بخلاف الصبي المميز فان له اقوالا معتبره لا يتعلق
1: بها حكم شرعي مقصود بها يعني التكليفي اما الوضعي فيؤاخذ به
0: بل اقواله كلها نظم لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب بخلاف الصبي المميز فان له اقوالا معتبره في مواضع في مواضع النص والاجماع وفي مواضع فيها نزاع وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل وامتنع أن يكون وليًا لله فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو نوع من أو نوع من تصرف مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين. قف. <تصفيق>
1: كلام شيخ الإسلام من أوله أول فصل إلى هذا الموطن يريد أنه بعد أن بين أن التقوى والإيمان سبب ولاية الله لعبده وأن الولي هو المؤمن التقي بيّن أن الإيمان والتقوى لا تصح من العبد إلا إذا كانت باختياره يعني إذا كان مكلفا فصار متقيا برغبته واختياره وصار مؤمنا برغبته واختياره وأما من رفع عنه القلم فلا يوصف بالإيمان والتقوى حتى ولو حصل منه بعض الأشياء التي هي من العبادات فإنه لا يوصف بالإيمان والتقوى حتى يأتيها اختيارا ومثل لذلك بالمجنون لأن الصوفية لهم اعتقاد في المجانين كما سيأتي في بقية الكلام فالمجنون هذا لم يقع منه في جنونه إيمان وتقوى برغبة واختيار وطاعة لله وطاعة لله فإذا تعريف الولي بأنه كل مؤمن تقي وليس بنبي هذا لا يصدق عليه لأنه لم يأتي الإيمان والتقوى طاعة لله واختيارا بل هو غافل أو مجنون والمجنون مرفوع عنه القلب ومثل له بأن الناس مجمعون على أن المجنون لا يبايع ولا ينكر ولا إلى آخره مما يأباه الناس حتى لا يقع في تصرفات له لا يعقلها كذلك أعظم الأمور وأهم المهمات وهو الإيمان فإنه لا يوصف المجنون بذلك معلوم أنه إذا كان الجنون عرض له فإنه إذا مات عليه فإن حاله على ما كان قبل الجنون يعني إذا كان قبل الجنون رجلا صالحا فإنه إلى حين أن يجن فيعتبر رجلا صالحا. وما بعد ذلك لا يوصف بصلاح ولا بغير بل الجنون بداية الجنون كنزول الموت فيقال كان كذا كان رجلا صالحا اما في حال جنونه من جهه تصرفاته واخذه وعطائه الشرعي فانه مرفوع عنه القلم يعني قلم التكليف قد يقع من المجنون اشياء غريبه وتوافق صوابا في نفسها وقد ذكر الحافظ بن حجر مره في انباء عمر أن أحد ولاة دمشق مر في سوق وكان في, في الطريق رجل من المجاذيب من المجانين فلما مر عليه فصاح هذا بالوالي فقال يا يا هذا ما فعلت الخبزه فارتاع الوالي لهذه الكلمه ونزل وسأل عنه قالوا هذا المجذوب فلانه كانوا يعتقدون في المجالي فأخذه وقبل يده قال فكان هذا المجنون ربما أتى في مجلس الوالي وبصق في وجهه وذاك مشرور بفعله لأنهم يعتقدون أن الجنون سببه انجذاب الروح عن المخلوق إلى الخالق الظاهر فيما بينه وبين الناس أنه لا عقل له لأن عقله مع ربه جل وعلا لهذا يعدلون عن اسم المجنون إلى اسم المجذوب يعني الذي جذب عقله وروحه إلى ربه فغاب عقله عن الناس وصار مع ربه لهذا يقولون إذا تصرف ويتصرف بأمر الله وأشبه ذلك مما يتنزه العقلاء عن ظنه فضلا عن اليقين به وفي هذا قال قائلهم مجانين في وصف المجانين والمجانين الا ان سر جنونهم عزيز على ابوابه يسجد العقل يعني ان سبب الجنون هو كمال المحبه والانجذاب الى الله جل وعلا نسال الله العافيه
0: فانه قد علم ان الكفار والمنافقين من المشركين من المشركين واهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانيه كالكهان والسحره وعباد المشركين واهل الكتاب فلا يجوز لاحد ان يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وان لم يعلم منه ما يناقض ولايه الله فكيف اذا علم منه ما يناقض ولايه الله مثل ان يعلم مثل ان يعلم انه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا بل يعتقد انه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقه دون الحقيقه الباطنه او يعتقد ان لاولياء أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو يقول: إن الأنبياء ضيقوا الطريق أو هم قدوة على العامة دون الخاصة ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان فضلا عن ولاية الله عز وجل فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم على ولايتهم, على ولايتهم كان أضل من اليهود والنص أضل من اليهود والنصارى وكذلك المجنون فإن فإن كون كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التي هي شرط في ولاية الله ومن كان يجن أحيانا ويفيق يجن، ومن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا ويفيق أحيانا إذا كان في حال إفاقته مؤمنا بالله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه فإن الله يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه ولا يحبطه بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله والقلم مرقوع عنه في حال جنونه فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي فرائض ولا يشنب المحارم بل قد
1: كثير
0: فعلى هذا من أظهر الولاية وهو لا يؤدي فرائض ولا يشنب المحارم بل قد بما يناقض ذلك لم يكن لأحد ان يقول هذا ولي الله فإن هذا إن لم يكن مجنوناً بل كان متولهاً من غير جنون أو كان يغيب عقله بالجنون تارة ويفيق أخرى وهو لا يقوم بالفرائض بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع رسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر وإن كان مجنوناً باطناً وظاهراً قد وإن كان مجنوناً باطناً وظاهراً قد عنه القلم فهذا وإن لم يكن معاقباً معاقباً عقوبة الكافرين فليس هو مستحقا مستحق لما يستحقه اهل الايمان والتقوى من كرامه الله عز وجل، فلا يجوز على التقديرين على التقديرين ان يعتقد فيه احد انه ولي لله، ولكن ان كان له حاله حاله في افاقته كان فيها مؤمنا بالله متقيا كان له من ولايه الله بحسب ذلك، وان كان له حال افاقته فيه كفر او نفاق، او كان كافرا او منافقا، ثم طرأ عليه جنون فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق
1: ذكر أن شبهة المعتقدين في الجنون في المجنونين والمجذوبين والمتولهين ما يحصل لهم من نوع خوارق العادات سواء كانت خوارق علمية بذكر أشياء يقول أنت تقول كذا وحصل منك كذا وهو مجنون فيوافق صوابا أو خوارق من جهة القدرة كما ذكر يشير إلى أحد فيموت أو يشير إلى الماء فيمشي عليه أو يحلق بإصبعه فينزل عليه رغيف وأشبه ذلك من أنواع القدرة والعلم هذه أنواع خوارق والمتقرر ان الخوارق حصلت للكهان حصلت للسحره وحصلت للمشاوذين وللشياطين وللكفار وحصلت ايضا الخوارق للمؤمنين حصلت الخوارق ايضا للرسل والانبياء ولهذا قسم العلماء الخوارق من جهه قسم الخوارق إلى ثلاثة أقسام من جهة من تحصل له اعتبار من حصلت له قال الخوارق قد تحصل للأنبياء فهذه تسمى
0: أخي الكريم تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية